0: Вместе с вами Библия открыт в Евангелии от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава, и я хочу вместе с вами э, прочитать с 35 э, 5 стиха. С 35 стиха. Марка 4 глава, с 35 стиха. Вечером того дня сказал им, «Переправимся на ту сторону, и они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ними были и другие лодки, и поднялась великая буря, волны бы били в лодку, так что она уже наполнялась водою, и он спал, а он спал на корме на возглавии, его будет, и говорят ему, «Учитель, Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великими, говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются Ему. Вот такую историю записывает Марк в своем Евангелии. Он начинает ее тем, что Иисус Христос говорил людям, говорил притчами, объяснял притчи, и вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ними были и другие лодки. Лодка может быть символом многого. Она может быть символом церкви. Она может быть символом семьи. Она может быть и символом личной жизни. И как бы вы, какой бы символ вы не избрали, этот символ всегда поможет понять несколько вещей что ученики взяли Иисуса Христа с собой в лодке. С ними в лодку пошли немногие. Так лодка может быть еще и символом нашей, собственно говоря, субъективной, нашей личной жизни. Многие люди не решаются вступить в жизнь, вступить в лодку и пригласить с собой Иисуса. Многие начинают философствовать и спрашивать, а есть ли вообще другой берег? Можно ли его вообще вот такой лодкой достигнуть? В лодке лишний пассажир всегда хуже, лучше меньше. У людей всегда находятся аргументы, чтобы не пригласить Иисуса, чтобы не взять Его. Философские подходы, личностные переживания – Различные взгляды могут от этого удержать. Ученики Иисуса пригласили. Прежде всего интересно, что тот факт, что Иисус Христос находился с ними в лодке, не застраховал их от бури и волн. То, что мы, верующие люди, «Пригласили в нашу жизнь Иисуса» не является страховкой от переживаний в жизни, от бури, от ветра, от волн. Это может быть символом чего угодно – неудач различных, сложностей в жизни, болезней, душевных переживаний, многих разных переживаний, самых разных, с которыми мы в жизни встречаемся». Иисус не является гарантией, если хотите палочкой-выручалочкой, э, того, что с нами нам не будет в жизни трудно. Этого Иисус Христос не обещал никому. И это мне нравится в Евангелии, что Иисус Христос в Евангелие честно относится к тем, кто с ним отправляется в жизнь, кто с ним отправляется в путь жизни. И здесь евангелист говорит, он уснул. Бог спит? Может Бог спать? Может Бог уснуть? В отпуск уйти? Разве Он не был Бог? А разве Он не был Бог? Иисус был Богом или Он не был Богом? Может Бог спать? Он был есть и будет Богом. Я не знаю, на самом деле, как понимать такие вещи, но мне кажется, что и вот этот сон Иисуса является символическим, если хотите, явлением, здесь зафиксированным Марком, показывающим, как мы очень часто воспринимаем Бога в нашей жизни. Они пока Иисус Христос на корме спал, занимались своими делами. Они были рыбаки, они были людьми, которые не впервые переплывали это озеро Енисарецкое. Я могу себе представить, что они себе... И, им и в голову никогда не приходило, что они вот в этом озере, в это, если хотите, луже, которая была им известна с детства, на, которой, на берегу которой выросли и прадеды, и деды, и они что она когда-нибудь, эта лужа станет для них экзистенциальной проблемой, угрозой жизни. Они с такой уверенностью всегда входили в него. Она питала их, там они рыбу ловили, там они отдыхали, они переплывали. Они... Это было путем, если хотите, это было отдыхом, это было заработком, это была жизнь, это озеро. Это до да, мельчайших подробностей им известное озеро превратилась в море. Настолько неукротимым, что они стали переживать за свою жизнь. Это тоже прообраз. Прообраз того, что нам людям очень часто кажется, что мы четко владеем нашей жизнью. Все прокалькулировано, все прописано, все расписано, так делала бабушка, так делал дед, так делали мои родители, и так буду делать я, потому что это испытано. Мы как раз с вами в течение целого квартала изучали книгу Соломона, Экклесиаст, который неоднократно указывал или указывает в своей книге на то, что наш опыт относительная вещь. И что полагающийся на свой опыт может жестоко ошибиться и жестоко быть наказанным строящим только на своем опыте, а не богатеющим в Боге, не под Богом живущий, а полагающий в основу своей жизни опыт. Так эти люди, будучи опытными рыбаками, будучи опытными навигаторами в, на этом озере, чуть было не поплатились своей жизнью. Это озеро, дававшее им жизнь, грозило стать их могилой. Так наша жизнь, она и питает нас, и одновременно на каждом перекрестке нас может ожидать неприятность. Нас может ожидать крайняя степень неприятности, вплоть до угрозы смерти. Кто-то говорит что сама жизнь является опасным явлением. Иисус находится с ними в лодке. Разыгрывается буря, разыгрывается шторм, но он спит. Он, он так ведет себя, будто ничего нет, будто ничего не происходит. Ученики борются за лодку, борются за свою жизнь, она начинает наполняться водой, они все им известное предпринимают для спасения лодки, для спасения жизни, но явно из этого ничего не выходит, все их усилия напрасны. И вдруг они начинают вспоминать, что между ними есть... Кто-то, кто, кто какие-то там где-то чудеса творил когда-то, а вдруг и сейчас поможет. Они будет у Иисуса и что говорят Ему? Что тебе? Дела нет до того, что нашей жизни угрожает шторм, смерть. Слушай, что с тобой? Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Я спрашиваю вас, была ли Иисусу Христа нужда до того, что они в нужде? Было это ему безразлично? Нет. Но как они воспринимали его? Будто ему абсолютно все, что с ними происходит, безразлично. Не правда ли мы в жизни точно так воспринимаем очень часто Бога, когда попадаем в трудную ну, ситуацию? Будто Богу абсолютно безразлично, что с нами происходит. Ну где ты, если тебе не безразлично, то ты возьми моего мужа, который там меня достает, потряси или мою свекровь, потряси уже моих соседей, достань ты их как-нибудь, чтобы все на место встало. У нас очень часто впечатление такое, что Богу, Безразлично, дело нет до того, что с нами происходит. Как мы похожи на этих учеников? Они, если хотите, с упреком говорят ему, что тебе, дела нет? Иисус встает, и в Евангелии говорится, запрещает ветру. запрещают волну. В Евангелии говорится, в другом месте эта же история напис, описывается, и здесь Евангелист Лука говорит, и сделалась великая тишина. Окей, okay, я могу себе представить, что ветру, ну, как-то еще вот напрягая мои человеческие слабые мозги, могу себе представить, что Иисус Христос, будучи Творцом неба и земли, повелел ветру. И мы знаем, что это циклоны там, какие-то антициклоны, что даже и это я представить себе не могу, как можно запретить ветру, не могу себе представить, но на секунду пытаюсь это себе представить. Но как можно раскачавшуюся воду озера до волн остановить? Вы можете себе это представить? Я нет, я и объяснить не могу. Объяснения этому нет. Они обращаются к Иисусу, и Иисус э, берет и успокаивает стихии, которые угрожают их жизни. Евангелист говорит, и встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина а потом обращается к ним и говорит, что вы так боязливы. Почти ирония в этих словах. Это как если отец ведет за руку ребенка, и тот чего-то испугался, вздрогнул всем телом, а он говорит, сынуль, что с тобой, ты что такое трусишка? Разве нечему было бояться? Разве не за что было переживать? И если уж я бы там испугался, то может быть понятно, но матросы или, так сказать, люди, которые на этом озере выросли, если они уж испугались, то, скорее всего, причина боязни была основательная. А Иисус говорит им, что вы так боязливы. Где причина их страха? В чем она на самом деле? Знаете, в чем? Я думаю, что здесь в этом тексте на это указано. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. А потом евангелист добавляет и говорит, и убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море, повинуются Ему. А теперь, да, теперь давайте встанем в начало этой истории. Представьте себе, Иисус Христос рассказал притчи народу, распустил народ и говорит, теперь нам нужно на другую сторону. Они в лодку вошли с Иисусом, и мы бы их проинтервьюировали и спросили бы их, кто этот, вот, который у вас в лодке сидит, который вам притчи рассказывал, с которым вы вот ходите уже какое время, кто он? Как вы думаете, какие ответы бы люди дали? Они сказали бы, учитель, мудрый человек, мы знаем его, мы его любим, мы, мы одно с ним, мы не жалеем, что оставили наши сети, там, не оставили наши таможни, мы шли, пошли за ним, мы об этом не жалеем. Знали ли они Его действительно? Видите, может быть, в чем наши очень часто проблемы в жизни? Можно принять крещение. Можно быть верующим человеком. Можно говорить другим, что я регулярно в жизни хожу с Иисусом. Можно жить так, что все будут тебя идентифицировать как христианина, ты христианин, но за всем этим не будет на самом деле скрываться глубокое и действительное знание Бога, Его могущества, Его любви, Его близости, Его знания твоей ситуации. Марк рисует эту историю, записывает ее, чтобы показать, что может такое случиться, что мы следуем якобы за Иисусом, вместе с Иисусом, и Он в нашей лодке находится, то бишь, в нашей жизни, мы в этом уверены, у нас Библия есть дома. Мы молимся довольно часто, вместе может быть и порознь, мы и утром, и в обед, и вечером молимся, мы ведем христианский образ жизни, мы живем с Иисусом, но на самом деле, на поверку дня может оказаться, что я его вообще не знаю. Он для них, вот этот Иисус, был ничем другим, как масса других учителей, с которыми ходили другие ученики по Галилее. Такой же просто мудрый человек, за которым выгодно какое-то время ходить. Тем паче, что он какие-то чудеса, скорее всего, уже делал. Преимущественно ходить за ним. Но приняли ли они его действительно в лодку? Уже тот факт, что они к нему с претензией относятся. Что тебе нету дела? Ну-ка, давай бери ведро и черпай, как мы. Ты что, спишь, разлегся? Ему не надо было черпать. Но если бы по их, то они должны... Так считали во всяком случае... Он должен бы, ну, по минимуму, так же, как мы здесь, спасать ситуацию. Мы от Бога всегда ожидаем того, на что способны сами. Или хоть, но если Бог делает больше... И очень часто мы сами являемся тем порогом, если хотите, тем препятствием, той преградой, которая не дает Богу возможности развернуться в нашей жизни. Представьте, Иисус Христос на этот упрек, что тебе дела нет, спросил бы их, а что мне делать? Что бы они сказали? Черпай водичку, снимай паруса, садись за руль, делай то, что мы делаем. Хорошо, что Иисус Христос не спрашивает у нас нашего совета. А как бы мы очень хотели очень часто, чтобы Бог поступил с нами именно по нашей рекомендации, по нашему совету. Сделай так, как мы. Хорошо, что Иисус не ожидает наших рекомендаций, не ожидает наших советов и не поступает по нашим представлениям в нашей жизни. Это значит, что иногда нам придется с Богом трястись за нашу жизнь. Иногда нам придется, хотим мы того или нет, переживать за ситуацией в нашей жизни. Но если мы знаем, что в нашей лодке, в лодке нашей жизни, в лодке нашей церкви, в лодке нашей семьи находится Иисус Христос, то, пожалуйста, не рекомендуйте Ему, что Ему делать». Пусть Он сделает то, что надо. И как вы думаете, если бы они его не разбудили, что Иисус не проснулся бы, Он опоздал бы проснуться. Он опоздал бы ветру и волнам запретить. Или нет? Никогда. Никогда. Это не значит, что мы не должны бы молиться так и просить у Бога того, что нам кажется правильным и хорошим. Это не значит, что мы не должны бы просить у Бога то, чего мы и нам кажется, нам сейчас во что бы то ни стало нужно. Это возможно, это нужно и это хорошо. Но чтобы мы не привязывали бы наше сердце нашу душу к этим нашим представлениям о том, как та или другая ситуация в жизни может и должна быть разрешена. Иисус говорит, что вы так боязливы. Иногда наш страх заставляет нас делать, мельтешить в жизни делать не то, что нужно. Давайте, глядя на эту историю, научимся Избегать ошибок, сделанных учениками. Давайте мы будем лучше исследовать нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы попробуем его характер узнать лучше. Каким образом мы это можем сделать? Каким? Читайте Евангелие. Читайте Евангелие, пусть это будет вашей настольной книгой. Пусть ни один день вашей жизни не пройдет без того, чтобы вы не прочли хотя бы какой-то короткий отрезок, отрывок из жизни Иисуса Христа. Знакомьтесь с Ним больше, чтобы не случилось в вашей жизни того, что вы начнете с претензиями к Богу обращаться. Богу возможно все. Он может и ветер укротить, и волны улягутся. Наши проблемы снимутся. Но это не значит, если мы с Иисусом, что иногда страх не будет мучить нас. Нам необходимо не забывать. Если мы приняли крещение, то Иисус Христос всегда на корме нашей жизни, нашей семьи. В той церкви, в которой ты находишься. И ей, ему, тебе, твоей семье никогда не приключится чего-то, что может навечно повредить тебе. Он допустил здесь бурю, он допустил здесь волны, для того, чтобы ученики увидели, что Бог способен на большее, чем мы, люди, очень часто себе это представляем. Он гораздо сильнее. Гораздо могущественней, ему можно доверять, с ним можно жить. Аминь.